0: 你知道说那个对自己好一点，然后我的脑海中马上盘出那个一大桌的
1: 那个食物，这样子。<笑>我跟你讲，大龙小笼包这样。我跟你讲，你保证，我跟你保证，你的那个祖先对于丰盛的定义，绝对是有很多美吃饱
0: 吃爽吃到。对
1: ，没错，这就是为什么你现在工作的很辛苦，可是你还是只有吃到很多好吃的东西，然后财富上涨速度很慢，因为你的祖先认为丰、欸、盛就是有有吃的饱喝的足。然后可以吃爽，这样就够了
0: 。<笑>欢迎来到半通不通观察室，傻彪对面是玄。今天我们要继续讲关于信念这个东西。那信念不只是所谓的集体意识产生，它也会因为我们个人的想法、个人的经验，去创造出一个。固定既有的想法，那这个固定既有想法其实就是信念，所以信念其实讲的更白话它其实就是一个你固定的想法，然后你因为这个想法产生出了对应的行动。那呃，很多年前那一本很有名的书叫做《做秘密》，秘密其实它就是集体潜意识，然后或者是个人的想法而产生出的一种推动你去做事情的。方式，当然啦，你要能达到那个境界，就需要先把自己的内心的想法跟内心的相信的东西，要做很完整的归纳整理，甚至要把那些否定你自己的东西都要先去把它好好的处理掉。好，那我这边又想问选了，你觉得在你有些疗愈的过程中，你有碰到什么呃有趣或者是麻烦，或者是哦？这个太棘手的魔王级的信念嘛
1: ？魔王级的信念，我个人会觉得就是他，我自己遇过的案例啦。通常通常都是他藏在很底层、很底层的东西。嗯、然后通因为呃，像我们有比较常在做挖掘或者做疗愈工作，发现很多信念并不如他表面上讲的那样子。所以有的时候，我个人认为最棘手的状况都是他。躲在一个很很里面的情绪，然后他不容易被这个当事者发现。因为我在做疗愈的时候，我比较习惯是让个案在回想自己的过程当中去想起这件事情这样子。然后我之前就有做过一些，说起来有点，我帮怎么讲那个感觉，就是她觉得她在她的感情当中不被她的男朋友所喜欢，她不被她的男朋友所支持，她没办法感受到来自男朋友的爱，结果。我们去深度的探讨他这些信念跟感受之后，他他他最底层其实是因为他小时候他一直觉得他的父母亲不爱他，然后他的父母亲在很他很小的时候对待他们的方式是比较冷淡，然后是比较没有任何回应的，就像是你就像他那个时候他讲到一个经验，就是他想到他小时候他可能想要那个调他想要妈妈抱他。可是他跑过去跟他妈妈聊天，想要跟他妈妈开启一些话题，或是想要做一些互动的时候，他妈妈只是跟他讲说：“走开，我现在很我现在没有时间理你。”但后来也没有把他抱起来，或是做任何补偿的行为。所以在那个时候，他就学习到一个状况是：哦，如果他想要亲近，他想亲近人，他是会被拒绝的，然后他会感受不到那种亲密感跟爱的感觉，或者是。你可以换个说法是，他可能是把那种拒绝感跟距离感定义为爱的感觉，所以他长大之后就会一直遇到那种他觉得很不舒服的伴侣关系，但他又不理不理解为什么这些东西跟别人所描述起来的经历不一样。那其实最源头都是因为他小时候学习到了这样的模式跟这样的信念，导致他长大之后遇到类似的事情。也有一些案例是他原本他一直以为他很怨恨他的父亲，结果他。长大之后，他遇到了很糟糕的、很像他父亲的人，他也不知道为什么会喜欢这样的人，有点像重蹈了父母亲过去的形式，像是他也爱上了一个不爱自己的男人，然后会对他家暴啊之后，他就他是为了要疗愈伴侣关系来的，然后他被父被他的伴侣家暴之后，然后又被劈腿啊、分手啊什么的，然后就是各种各样的负面故事都发生在这个个案身上。这结果这个个案在疗愈到最后才发现说。其实他小时候感受到了父亲很孤独的一面，他想要支持他的父亲，但是他的小时候他不知道怎么样去支持他的父亲，然后想要去关心他，什么都会被拒绝。最后他潜意识找出来的一个方法是，他成为像是父亲的存在，或者或者是以及找到类似像父亲的男人去爱他，他就可以完成这个没有完成的希望跟愿望这样子。那其他的起头最根本的原因，其实是因为他很爱他的父亲。
0: 所以听你这样讲的话，就会有,会有一种感觉是，童年的体验会非常严重、大幅度的影响将来人生中所有任何行为模式，甚至于会成为那些个性的基石，这样吗
1: ？哎、欸，我觉得的确就是这样子，很多就是。我们长大之后，我们很不理解的状况，其实它可能都是源自于我们童年所经历的一个很小很小的事件，或者是一个很深沉的体验是这个样子。所以我个人认为啦，就是童年的经验真的非常非常的重要。如果如果现在新新生代父母亲，如果你們很爱你的孩子，请重视一下你们跟孩子之间的互动关系这样子。那
0: 你这样说的话，任何的行为都会造成一定程度的影响。例如说，只是不回应而已，就可能会有被拒绝，或者是孤独的，或背叛的之类的想法或信念产生，然后让他有一定程度的阴影。那都不用，就小孩越来越难养啊，因为越来越多文献说，哦，那个童年会造成成人之后的行为模式
1: 。这个观点我是这样想的，因为我发现其实这些个案，这些客户他们在疗愈的过程当中，他们在小时候。缺乏的关键并不是遇到创伤这种事情，而是缺乏怎么样去在创伤中有一个正向的发展，所以我才会说父母亲的互动关系很重要。就像我刚刚讲到那两个例子，呃，第一个例子是他的他的妈妈本身是有一点状况的，所以他不知道怎么样去陪伴他的孩子，然后他所以他产生这个被拒绝的感觉的时候，那个妈妈后来没有做任何的处理。也没有做任何的陪伴，或是补偿，或是教导这个孩子怎么接纳每一个人，都有自己的状态。所以那个孩子在，所以那个客户在那段时间，他并没有学习到这个东西，他是等到长大之后才从社群当中学习到。但原本的那个创伤还没有解。嗯，这个是一个状况。然后第二个状况，像我刚讲到那个父爱很爱父亲的那个状态是，那个父亲，其实我听他描述的时候，我会觉得他有一点精神状况，所以他应该要去看一下。精神科医生，或者是就是心理医生这样子，只是<咳>在那个在那个年代，当时他当时的男性背负着很多状况，所以他没办法很好的把内心的压力跟内心的情绪好做一个疗愈或者是释放这样子。那当然我诶、欸，然后再就是我发现大部分的孩子都是非常爱父亲，所以他们在小的时候会被迫去学习。不是被迫去学，不是被迫去学家，就是他们会下意识的想要去分担父母亲的情绪跟痛苦。然后他们，因为他们很爱孩，很爱他们的父母亲，所以他也会想要帮助父母亲解决问题。但是那么年纪年纪那么小孩子，哪有办法做到这样的事情？所以如果说当时那个父母亲他们如果心理的状况是健康的，然后有学习到过度的知识，他们可以反过来去觉察，哎、欸，小孩子可能正在承受一些状况，那可以去教导他们怎么去面对这些状况，而不是。就是什么都不做，然后就让自己就是很痛苦，然后孩子也很痛苦。这样子，所以我自己会有一个感觉是，如果有生小孩或是养育孩子的打算，我会建议先把自己的状况处理好，再来考虑有后代这件事情
0: 。哦，意思是说，类似于父母从小的一些要求或教导，例如说不要浪费食物，或者是恐吓、威吓之类的言语啦。都会造成一些信念的产生，这样例如说，像我我爸就跟我说，那个食物不准浪费，造成了我现在不太敢把食物就是浪费在桌
1: 上这样。这个的确啊，就是小时候的经验影响到现在。可是你有理解过为什么不能浪费食物吗
0: ？会不会类似于又是生存相关的想法，然后延伸出来的信念，透过这种方式再告诫给下一代？我觉得另外一个更有趣的应该就是。我们都会或多或少无意识的去复制父母对待亲人的模式嘛？例如说，我就会发现我我爸对我奶奶讲的一些类关关于金钱方面的应对方式，就会类似我们现在对他的应对方式
1: ，而且是几乎一模一样。嗯，对啊，这个东西都会复制。然后回到刚刚那个吃饭不要浪费这件事情，嗯，我觉得有个很好的分辨方法是，你去回想一下。你当时在遵守这一条规则的时候，你是比较感觉到，如果我不遵守这个规则，我会被我爸爸打，或是被我爸管教的恐惧比较深，还是你会觉得哦，如果我不这样做的话，我就会没有饭吃，感觉比较深？哦
0: 、呃，没有哎，我只是感谢这一这一顿饭能让我好好吃，然后也感谢这些食物们能能能能用这种方式来让我获得这样子吧。就是现在，反正是一种比较偏感谢、感激的心态，在不要浪费这件事情
1: 。对，可是这是你长大之后，你对处理过这些情绪跟感受之后，你得出一个结论，<对>就是你变成感谢食物的角度去看这件事情。嗯，可是如果你要看这个这个信念从学习的开始是怎么样学习到的，你就会发现说，可能小时候学习到这个信念的那个情境，它并不是那么舒服。有些人他可能长大之后会自然而然的去转化化掉那些情绪，得到一个好的结果。可是有些人并不会经过这个过程，所以就是看每一个人的成长环境遇到的事情会有点不太一样
0: 。应该是说，就不要浪费食物这件事情就，就我就就是我觉得可能以要以农业立国所的文化性来去来去思考吧，因为也许。很很深沉、很深沉，里面就是这些东西都是需要大量的劳力、苦
1: 力去累积出来的成果、呃，所以每一口都是珍贵的。对、嗯，我相信一定有这样子的想法跟感受在里面
0: 。呃，那管教这件事情会造成这种结果，那求学过程中也会不会有延伸出更多糟糕的或麻烦，或者是向上的，就是各有各有好坏的一些信念产生的。
1: 我觉得一定有啦，因为每一个人他可能进到求学环境不一样。然后我不知道你有没有记得，就是孟母三迁的故事，嗯，就是他就是孟母要让孟子好好的求学，所以他换了很多环境，最后才找到一个适合。其实这个就是代表、嗯、这个故事就已经告诉大家说，就是环境怎么样，环境的状态很影响一个人的。尤其是我自己觉得求学环境的环境的重要性是非常高的，因为。我们在小学时期，或是幼稚園时期，我们是第一次进到一群完全陌生人的环境，那是我们第一次学习到怎么跟以我们不熟悉的人互动。嗯，所以在那那些体验的情况下面，会很快的奠基说我们要怎么样在这个社会活下去的一些基本互动仪式。嗯，所以可以回想一下，<笑>你在第一次，如果你记得你去幼稚園的经验，或者是你记得你去小学的经验，你可以想一下。这些那些感受有没有影响到你现在进到陌生环境的感受？
0: 这个这个太深入了，我觉得可能要稍微想一下。<笑>不过我觉得最有趣的应该会是，呃，我们会不断地被老师或被同才去呃投射一些他们的想法跟看法跟观点。那这种外来的信念投射会被影响吗？或者会会被植入到内心会？成为自己新的行为模式
1: 。嗯，我觉得会耶、欸，因为拿我的,拿我的求学经验当例子哈，其实我我求学的过程当中，大部分遇到的都是不错的老师，所以我对老师这个职业是有一个就是尊，就是内心底会有一个尊重的，理解他们是有某种程度上可以帮助到我的感觉。可是我我也记得，在我的求学过程当中，也有看到就是。可能比其他班的同学，他们的老师是比较没有那么负责任的，所以他就会他就会讲到，就是他们可能很讨厌老师，我就觉得他们老师不会帮助他们啊，等,等等等的一些想法跟感受。但是这些东西在我这边就比较没有发生过，所以我觉得这些东西都是有影响。那我不知道阿彪，你自己的经验是什么
0: ？经验哦，我经验偏向有大量否定吧。或者是大量的，就是被各种附魔过藤条抽之类的对啊，就是大那个上面凝聚很多学生的那个怨念之类的东西吧。对啊，不然老师<对>因为老师会觉得，就是你为什么不能照他所期望的方式成长，那他就会有一种，他会产生一种失落、失望，然后。呃，甚至于比较的心态，然后拿另外一个人来跟你做比较，然后会可能会有会在内心可能会想说，为什么这些人都不能像这个人一样这么好教之类的，或者是大家也会有一些投射，是说啊，老师就是这样子啊。我觉得随着人的随着我们的从国小、国中到高中，每我们看待老师的方式都不太一样。对，那老师也会觉得我们越来越难处理，或者是越难越难以听话，因为越到后面我们就越容易被一些就就越不是跟靠毒打这件事情来来去做处理，我们就会反抗。对，那这种情况下，老师通常会去就是树立是那些他们会树立一个信念是不读书就是坏孩子。这些人就是不读书，这些人不读书就是不上进，那他们就在放弃他们自己改变的机会，算是诶、欸，他们把读书看成是一个他们学生应该做的事情，没有错，但是他们把它上纲成，如果你想改变的话，你的你的成绩就要够好，但有个问题是，成绩排名就是那样子啊，没有没有没，就是那个就是一个只有一个人赢，其他人全部都输的状况。
1: 对啊，像你刚刚讲到的这些事情，就我就会觉得，哦，天呐，那你的念书环境真的是非常的竞争跟苛刻。那时候应该是有很多，就是，呃，只有读书才可以改变自己，跟改变改变生命的旅程，跟改变社会地位，才发的这种信念产生这样子。我想，可能这二十年来一直都有这样的状况，尤其是现在少子化的状况，呃，我相信在少子化的状况。那个求学环境的军备战争的状况应该会更加严重。对、哦，就是像是比如说，他们可能要上很多安亲班啊，然后才艺班啊，然后有很多很多的证照、经验等等等，才才上到好的大学或者好的高中。我相信现在的状况应该是比较偏向这样的状况。还是回馈那句话，就是人生,、嗯、人生是自己的，所以你想要去体验什么，跟想要学习什么，跟想要成为什么样的人。请大家都记得，这那些东西都决定在你自己的手上。父母亲可以给的那些你的资源，但你没有一定要照他们的规划去走。这样，我觉得活出自己比较重要。我觉得求学环境有一个比较有趣的现象是，倒分的家长并没有那么的关注在老师很难做某些事情的状况。我们我们好像有一段时期的家长会觉得只要把孩子丢到学校去，那照顾孩子就是老师的责任。那这个照顾的涵盖范围就会非常非常大，可能过去的环境就是可能，也许一直到现在都是啊，就是因为家长比较忙碌的关系，所以还会导致導老师这边要背负的权利跟责任就变得是越来越多。那这个感觉就像有点像是说整个架构上面就是已经把责任分工分得很没有那么公平的感觉，这我我自己也观察，所以我会觉得说。如果人跟人之间再多更多的尊重，然后多理解自己应该做到什么样的事情的话，可能也许这样的事情就不会发生
0: 。那个难度过高，对，因为不是每个人都有同理心，<笑>同理心这种东西，在大多时候都只是会被拿来情绪勒索的骑手、骑手式而已。甚至这个延伸再来就是职场部分啊，可能你的主管、你的老板会跟你说，你根本一文不值，你为什么要来公司？你。公司给你薪水，然后你,你做这样子，你根本就不，就不符合这笔薪这样的薪水啊！甚至于离职的那一天，还会直接呛你说：“下一个一定会比你更好啊！”对啊，但是事后回去看，下一个都没有活得过久就，就这就是了。<笑>对啊，这也是一个有趣的想法。不管离职的状况是怎么样，有些信念或多或少应该还是会被投射过，就是。有一些是他们觉得你不够好的想法，有些是他们觉得你不够细心的的一些认、嗯、观点嘛，或者是觉得你的处理事情的方式不够漂亮。他们或多或少会在每一次讲的时候，会让你自己开始认为自己就是这样子。那这也算不算是一种投被投，就是信念的投射，然后产生出了行为模式。下面可能我会开始觉得畏缩。我觉得工作上面，我就是没办法做的稍微做到这么漂亮之类的。嗯
1: ，我觉得这个东西就很像是说，每一个人他们都有自己的判断事情的标准。那他会这样评断你，是因为他认为你没有符合他的标准，这样子。所以感觉像感觉上就是他在投射你他的标准。可是这件事你不代表说你这个人真的不是好一个好人，或是你这个人真的没有那么好这样子，而是代表说你在这个人的世界里面是不符合他的标准，所以他投射一个你不够好的信念可是那个是他在他的世界里面你不够好，不代表你本身就是不够好哦。我觉得这边
0: 没有，我觉得这边可以来稍微延伸来讨论一下。被否定这件事情，我们一定都会很常被批评、被否定，然后通常都会以批评代替肯定、代替成长。你觉得这件事情是不是一种可以提升的空间？
1: 压榨？我觉得这个方法它的本身的意涵是希望这个人可以无限成长，嗯、但是它伴随而来的副作用就是这个人不知道什么时候才是可以肯定自己的时候，所以所以他会处在一个压力很大。的情况下面，但他同时会不断的成长，这个是预期中的效果。所以我觉得这不是一个好方法，是因为他们达到一个前所未有的优秀的程度，可是他没办法在这件事情当中获得成就感，没办法获得那种被肯定的感觉，因为他会一直觉得说，哎，我是不是还有哪里做的不够好？是不是哪里还可以做的更好？这样子，那这样子的状况，他没办法享受他的成功，他也没办法去享受他的他现在的能力跟他现在的体验这样。所以我不觉得这是个好方法。然后这样的方法的最大最大的副作用，除了我刚刚讲的那些状况之外，还有另外一个状况，就是很多人他在成长之前就被扼杀在摇篮当中，所以他会很大程度上限缩那些不适合这个系统的人的成长的可能性。可是否定别人这件事情，在提出否定的那个人当的内心当中，其实他。我自己的观察因为我以前也很喜欢否定别人，但是我发现否定别人的那个内心底其实有一个状况是，他会觉得否定别人带给他优越感，所以<咳>这个系统变相的造就成一群很喜欢批评别人跟否定别人，即便他没有任何的理论基础，他比没有任何的好的评判标准，他还是他们还是很喜欢否定别人，即便那个他他们评断那个人已经做的非常非常基础，他们还是想要否定他。就有像鸡蛋里挑骨头那种感觉，嗯、所以我不觉得这个方法跟这个文化培养起来的状况是一件好事情，因为它变成是大家都在走一个很极端的状况。可是很多时候并不需要走到那么极端，就可以很好的。
0: 应该这样讲，就是你得一个，你例如说你好不容易考了一个95分，全科95分，你已经觉得够高了。嗯、不不不不，妈妈会说，可以考100啊？为什么只有95分？还有5分呢、欸？ 5分你你有八科八五四四。8, 5, 4, 你还有四十分没有拿到了，你是不是应该思考一下，这40分是不是是不是你没有准备好才拿没有拿到？妈妈起手先否定你的所有那95分的努力，她直接看在只有那5分的五分的错误这样子
1: 。对
0: ，然后就算你因为这个这一次这这九这全科95分拿到了，可能类似于好、啊、全班第一名就好了，然后妈妈还是会说没有啊，你还有全校第一名呢、啊。你这分数不够啊！你这样子怎么可以读后面的考试？你怎么可以考上好的学校呢？你要想，你这个95分只是你这个班级里面95分而已，你还要跟外面的人比啊！就是谦虚，再来就是攀比，然后攀比之后就会跟你说，你还有更高的天在上面，你要去挑战那更高的天。也许在考前，妈妈有给予说，你只要考到95分的话。我就可能帮你买一台游戏机，买一买一盒模型之类的奖励，然后考完呢？没有，有啦，有奖励啦，就是送一本字典，然后说你要你要你要多努力多学习啊，这本字典可以帮你很多啊。说好的游戏机呢？没有，喏、no? ，所以这边有被被背叛的那一种信念出现了。你看，一个考试可以多重信念产生，然后多重的伤痕产生。这只是一个妈妈觉得你不够好，妈妈觉得你应该要努力，妈妈觉得你不能满足于现在
1: 。所以你看这样子的想法是不是造就一个状况，是他不知道他该相信什么东西
0: ？然后再来哦，他这样子会觉得读书是一个痛苦的事情。那他是不是觉得他会不会开始产生出我读这么努力，我读这么辛苦也是这样子啊？我不读也是那样子，那我干脆不要读就好了。与其这样子，我不逃避这个痛苦。那再延伸就是这个人的。这个人对于求知这件事情的欲望，瞬间被砍成对半嘛，或者是直接直接被砍到不见掉，就取决于妈妈的一个我没有给你奖励，我觉得你不够好，因为小孩不会知道说到底什么叫做什么叫做够好，什么叫做呃，要在往更往上看，应该说这个东西是应该是大人帮小孩设立目标没有错，但是。我们现在玩手游都还会都只是过一关，都还会有都还可以拿钻石去抽抽角色。你小孩你，你你让他已经考完一个段考，因为他是人生一个大坎的过去了，你只给他一本字典，就是那个感觉会非常差。就是就像有些人我们会说，人生就像游戏，然后。你好不容易氪金的，你好不容易抽到了那个金汤匙角色，好哦！你的第一关打完之后，他只送你一个，就是路边随便买十块的那一种碎片，然后可能还没什么，还没什么屁用这样子，那个心里的落差感极大。你还会继续想认真玩这个游戏吗？我想应该不会，应该应该是直接就是删除退出，然后去要去要退费吧？对啊，不是吗
1: ？对啊，所以你看这样的系统，它最后导致的。是这个孩子，他不知道他可以相信什么，所以他也不知道怎么样才是一个可以停下来休息的阶段。好像我过了这一关之后，我后面还有更多的关卡需要做，但是我可以获得的东西却没有我想象中所以这种失望感跟落差感，还有那种就是永无止境的感觉，并不会让人有一个有动力往上的感觉，反而会让人觉得说，哦，那我还不如就摆烂就好了的那种的那种状态这样子。哦啊、所以我。我自己是不太喜欢这种不断的去讲说，哦，你还有什么要比啊？还有什么要成长？还有那一座不好？这样的教育方式，因为这样的方式，我不觉得可以让一个人变成一个完美，但是可以让一个人变成尽量不犯错的。人。可是，人是一个，人是一个，就是一个人，他就是一个动物，他就是一个有可能会犯错的生命体。那培让培养让这个人积极的不要翻身，他可以，他也许可以去成为一个需要高精密的技术的技术人员，但并不是每一个人都适合这样的方式去培养，所以我会觉得，如果在幼儿教育在小孩教育这方面，如果每个家长可以对自己孩子多用点心，去看看这个孩子真正适合的方向跟他的天赋是什么，然后用好的方式去教育他们，也许每一个人都会在这个世界上是很出彩的。我觉得我自己的感觉是这样子，那不知道阿彪，你对于这样子父母亲的期待跟小孩子天赋的这种差异点，你有什么样的感觉
0: ？没有啊，因为不是每个天赋都可以用后续的成就来衡量，对啊，嗯嗯，这件事情就是我们还是要回归，可能有一些更。集体意识的那一种，哪一个是好，哪一个是不好的，那一个的那个面向去探讨。但是，我觉得更延伸的，就是刚刚那个事件更延伸的，可能就是这个小孩可能要么摆烂，要么就过度努力。那过度努力这种情况下，就会就类似于就是把自己的刹车线拔掉那样子，就是我什么都做的不够好，所以他一边否定自己，一边让一边逼迫自己去学更多的东西，然后这个行为是无止境的。这有什么坏处呢？呃，对感情过度，过度付出；对他人过度付出，然后对工作过度付出。你看哦，集了工具人处、社畜，跟还有什么万应式的功能于一身的信念。然后这个就是大概就是什么都是都、就是被当就是被当成一个物品在使用这样子。
1: 嗯，我自己的感觉是，他会这样的人可能他的生命当中比较常发生的事情是，呃，他只要认他认为只要努力就会解决问题，所以他会一直不断的给跟不断的付出这样子。可是有些事情他并不是努力做就会克服的，他可能会需要一些学习，会需要一些变通。像是因为像你在职场上待那么久，你也知道。很多事情它不是一直做就会成功，的事情。哦， oh, 所以他会需要一些变通，需要一些新的方法
0: ，他会需要
1: 真正的去看见该做什么事情、
0: 嗯。没有没有没有，我讲一件非常苛刻的事情，就是这是我那个工作这几年体验到的。当主管或老板说你很努力的时候，表示他对你没有任何成长。<笑>对，嗯，在那些人的口中，你很努力这件事情只是一个。哦， oh, 我有看到你，但是你不重要，对的那种感觉，因为你很努力，表示说你你，你除了努力之外没有任何优点，你没有帮公司做做做到任何事情，你只是听话，然后能好好的 cover 别人而已，所以你只是别人的工具人，你什么都不是，因为你够努力，对啊，为什么这样呢？因为你你你，就算你能帮公司救任何活好了。那也只是，那也只是把错误，把那个应该说，只是把意外发生的错误，抹平掉而已，而不是你帮公司创造了更正向的成长。你只是把你只是止损，而不是成长。那这种情况下，哦，对啊，你很努力啊，但是努力到最后没有啊，你没有任何的成果啊，你的成果只是把错误拔掉而已、啊，对啊，那不会出现在任何的正向奖励上面的。
1: 这个我是不知道其他人怎么想的、啊，我自己会觉得，一个好的公司或是一个好的事业体，本来就会有负责开窗跟负责出真错的人存在存在，因为并不是每个决策它都是百分之百可以一一提出就可以直接完美执行，那一定必然会有一些状况会需要一些调整，因为就像是我们的法律也不一定适用于每一个真实的现况一样。所以才需要立法委员去做很多很多的修正，所以我觉得每一个环境跟每个状况，它都有它的必要性存在。只是可能在企业以赚钱为主的状况来看，能够创造产值的员工可能会是相对更好。可是，可是像是那些行政单位的人，他们可以节省公司的花费的时间成本，那也是一个很重要的过程。所以。我不太确定现在的企业是什么基因的，反正我自己也没有经营企业。我自己会觉得说，如果大家都可以很很尊重每个人的专业的话，那世界会变得非常美好。
0: 就是、哦，是的、啊，是的、啊。信念这种东西可以被有意识的投射，例如说情绪勒索，或者是我就是为你好，就是或者他只是个孩子之类的，就是妈妈投射给小孩之类的。投射这个东西会不会能看能无意识的被？丢出去呢無
1: 出去？无意识的被丢出去，无意识被丢出去，就很像是，呃，我认为我的公司应该要怎么样，怎么样，怎么样。所以你，我不知道你有没有遇过那种，就是你在工厂、公司在公司或工厂加班的时候，嗯、然后有一个你的主管或是你的同事走进来，然后他走进来那个瞬间，就会觉得说：“哎、欸，好像哪里不太一样，可能觉得我突然好想偷懒，或者是我突然觉得好累哦，我觉得很紧绷，这样子那种。”下意识会感觉到，哎、欸，这个人出现的时候，他就整个环境就变得不太一样。那个就是一种无意识的投射的例子，或者是你可以看一下，就那种职场，就是，哎、欸，比如说只有这个同事走进来的那个瞬间，然后他可能笑着看着大家打招呼，大家会感觉到很开心的那种状况，那种类似职场中的开心那种概念。这样子的人，他就是在无意识在投射他的信念跟他的感受给他的环境到、啊，給他给他所处的环境。那反之那种就是。感受很差的投射也是有，所以我在我的工作经验当中的确有遇过一些这样的人，他一走进来就觉得办公室的气氛突然变得很沉重，然后他就算表情是笑的，可是你也会觉得突然变得很沉重。那我在想他的心念可能就会觉得说工作是沉重的，或者是他的工作压力很大，或者是他觉得工作要付很多责任，大家都会，大家大家都应该要绷紧神经这样子。所以这样的无意识的投射，就让整个办公室的环境变得有变得有一些不一样。这样子
0: ，那我我想问的是，那投射跟被投射这个东西是必然会发生的吗？例如说，我收到一个投射，那我就势必会被那个投射所影响，或者是我投射给别人，别人就会因此被影响，这是必然的吗？
1: 哎，没有必然啦、啊。就像以办公室为例哦，就是我我可能感觉到那个沉重感，可是我那时候我斜前方那个同事，他依然带着很轻很快乐在做他自己的事情，他根本不 care 那个沉重的感觉。所以那种投射跟被投射，其实是跟你自己信念系统的关系。像如果你对于环境是比较没有安全感，或是比较容易对环境紧张的人，就很就会比较容易被环境的能量投射。因为你无时无刻都在检查你的环境有没有出错，有没有发生什么事情，所以你就会很容易接受到这件事情。可是反之，如果你是个非常有安全感的，你对于环境的安全性什么的，你都是有个很好的信念系统的话，那你在环境当中被投射的几率就会比较小。但还是有可能会被投射，那个是发生在你的信念当中接。如果你很接受这些投射的话，那你还是有可能會被影响。嗯。就像我们去参加演唱会的时候，嗯，我们会自然而然感受到那个氛围是很高涨的，是很快乐的。所以大部分去参加演唱会的人，他们的细胞当中都可以接受这种快乐的感觉。可是我不知道你有没有看过，就是那种去了演唱会，他就完全就在那边完全不嗨的那种、個，他也没有被感动，他就是在那边看懂。那那样的人，他就比较没有那些随着环境的这些快乐能量，或是一些比较兴奋能量。去影响了那些接收器，可是他就比较不会被这种东西影响。你在说我吗？<笑>我不，我不确定，我没有跟你一起看过演唱会，我
0: <笑>是一个坐在那边冷漠的看着那个舞台的人呐
1: 、啊。对啊，所以这些东西都跟这些都都跟个体他们之间接受、接受跟不接受哪些事情是有关系。
0: 嗯，所以我们也可以把舞台魅力这件事情看作是。那个歌手正在投射他的信念
1: 给下面的人，这样子可以，我觉得可以这样想哎，就像是他把感觉投射给别人，他的信念投射给别人，还有、嗯、他希望别人怎么看他那种感觉投射给别人。嗯，所以就是，如果你有没有，所以如果你们有,有去看那些偶像表演的话，你会发现他们都在散发出一种就是就是我很棒的那种感觉，或是开朗，或是我超漂亮这样的感觉。啊啊
0: 、我觉得那种是一种投入吧。或者是个人天赋问题啊，因为我还真有看过那一看过类似的情况，就是全全场有大概大概二三十二三十几个人台上嘛，就中间那一个就是摄影机莫名其妙拍中间那一个人，其他人就全部被忽略，对，因
1: 为他太耀眼
0: 对，没有，就是他太过沉醉在那个表演里面。那就有趣。Oh, 我想问的另外一个问题，就应该说，呃，好，我们来谈谈霸凌会不会是一种被霸凌者投射给霸凌者的状态，还是霸凌者投射给被霸凌者的状态
1: ？哇，这个这个很深刻诶，就是啊，我觉得这还是要看个，就是个体之间的差异。那我自己的感觉是。被霸凌的人有有一部分，他其实是因为他本身对自己很很没自信，或或者很没有自，或者很没有自我价值的感觉，然后或者是他有一些跟他的他觉得他跟他的环境不一样的地方，所以他会投射出这种信念，让别人去注意到他。然后再就是，我不太确定为什么小孩子很容易排除异己，他们会习惯有一个。潜意识会去排除跟自己不一样的人，然后这样这样的当这样的信念系统互相产生作用情况下，就会发生发现就会发生有人被霸凌的状况。那也许一开始可能只是简单的就是有点像排挤一样，然后最后可能在压外外部压力加入之后，就会变成是哎那个人会被欺负或是会被讨厌这样子。那我觉得归根究底，它可能跟不合群的现象是有关系。或者说，者感觉的这样
0: ，嗯，我觉得应该是这个人跟我们不一样，他是异类
1: ，然后这个,、嗯啊、这个
0: 念头会去诱发其他人抱成团去抵抗那个人。对，那如果那个人能，那个人如果呃，好了，就类似于如何，就类似于就是有一些动漫作品讲的如何让神。被拉下神坛的的方法就是让神流血，那让对方觉得不恐怖，就我们就就是去让他觉让大让他觉得看起来无憾。对，那所以有两种可能、啊，一个就是当对方强到足够去碾压群体的时候，大家会觉得他恐怖；但是如果当他没办法去碾压群体的时候，就是群体会开始觉得他低于他低人一等。就会反而去各种的欺负他，或者是利用他这样子。我觉得这个,这个就看人自己自身的想法跟信念的
1: 。对啊，这个很有趣的现象啊，因为他好像都只能，他不能选在那个中间，他只能选上面或下面。对
0: ，因为他所以
1: 利于他人啊。所以，所以我觉得我个人会觉得是这个状况，他比较像是两个群体之间是互斥的，只是这个群体比较少，另外一个群体比较多。那这个护士的概念，可能是他们本身信念是有所冲突，嗯，所以才会产生这样的状况。虽然现在讲的轻描淡写，可是实际上经历那些人都非常的痛苦，真的。所以我会觉得，如果可以再看的更深层，应该会有不同的原因存在。但我的经验是，通常都是跟自我价值的议题这种关系。嗯
0: ，那我觉得我再继续
1: 延伸一些讨论好
0: 了，就。每个就是，那我们来延伸一下，你觉得国家跟国家之间，然后我这一的应该说，每一个文化产生出来的作品会不会，呃，或多或少都是那个那个文化的共有的信念投射产生出来就是缺什么，那作品就会精神上的补偿些什么进去
1: 。哦，如果你是讲这样子的话，我觉得的确有这样的这个现象吧。就是比如说，可能战乱国家就会比较比较有多比较多祈求和平的作品出现，像是壁画、啊、或者是一些什么首饰或者一些次文化之类的。然后像是如果像压力很大的国家，他们就会很多很很舒压的个人像的作品，就像是我们在我们上方的那些国家这样子。然后。<咳>我觉得的确跟这个是有关系的。他们会把一些他们希望、他们希望发生的事情，跟他们可真正渴望的东西，诉诸在自己的作品上面。我觉得的确有这样的方面，而且只要那个
0: 作品量够多的话，<向>其实会非常明显。就是对啊，你会看到一套就是基本的，呃，算是公式嘛，或者是一套就是。人跟人之间相处的模式跟行为，然后甚至是为什么会这样祈求。然后，其实我觉得我在看某些作品，就会觉得，嗯，应该说，我看完某些作品，然后会得到一些，嗯，这个这个文化产出的一些阶级上的斗争，或者是社会上面的氛围或一些。无助感吧，就都会都会在那个作品中看到，甚至说一，你只要把那个作品的结构反转出来，其实去对应现实性就会对得出来这样子
1: 。我是觉得，就是因为人始终是活在社会里面，他也是被自己的环境所影响，所以才会产生出这么多不同的世界。这样
0: ，嗯，对啊。今天这样聊，那你觉得有什么想要补充的
1: ？哦， oh, 我想问一下阿彪，你有没有不喜欢的生物
0: ？不喜欢的
1: 、哦，不喜欢，嗯、不喜欢
0: 。居家你就蟑
1: 螂吧。啊、蟑螂。对啊，我的老鼠之类的。OK， 好，那我觉得有个有很蛮有趣的现象，就是我以前我在我我记得我很小的时候。我很害怕蛇这种东西，嗯，然后我不知道为什么我害怕蛇，我明明从来没有看过蛇是什么样的东西然后我后来看了一些故事书，或者是一些童话书，或者是看一些影片，我还是觉得我很害怕这个生物。直到我上了大学之后，我第一次接触到蛇，然后我第一次学习到跟蛇很实际，你可以亲身体验到的知识之后，我发现蛇这个生物其实蛮可爱的。嗯，然后我才发现说，哎，其实我以前那些。恐惧蛇的那种感受，很有可能是来自于我父母亲或是我家里面的人的一些感受跟想法，所以我就回去问了一下我阿妈跟我的爸爸，他们对于蛇的感觉是什么？他们每一个人都很怕蛇。我的爸爸、我的妈妈、我的阿妈他们，然后甚至他们也经历过被蛇咬过啊，或者是被蛇攻击过的一些事情，所以我才了解说，哦，原来这些东西它其实是从我的父母亲遗传下来给我，同时他们也保有这样的恐惧。然后我也是要让我去避免这个危险这样子，所以，然后再就再就再再,再加上就是，我那时候也有经历一件事情是，呃，我在网络上看到很多人对于蛇的看法跟想法都是比较害怕的，都是比较恐惧的，所以那个时候我也无意识接收了这些东西，所以他们不是投射给我，他们投射在网络上面，但是我接收了这个恐惧，因为我因为我的内心底也有同样的恐惧。所以那那个时候我就一直把这个害怕蛇的恐惧一直延延后到我到了大学实际接触之后才发现，哎、欸，其实他们没有那么可怕。嗯，然后这个是我在一个生物上面学习到一个很有趣的投射的概念，所以我发现说，哎、欸，如果说我可以有一个管道，或是有一个机会去实际接触那些我害怕的东西，而且是安全的话，那或许我很多恐惧它就不会存在。这样子，全的从高空跳下去可是高空弹跳我可能还是不会喜欢它。我我这个要先计划暂时延后。对阿彪，你有没有像这样子，就是发现，哎、欸，其实有些东西并没有想象中可怕的经验。可怕的经验哦、喔，嗯，就是他没有，就是可能原本你觉得很可怕，但是他后来你发现，哎、欸，其实没有那么可怕的。我可能讲一
0: 些很糟糕的东西，例如说，我下地狱觉得我觉得下地狱其得很可怕，但是下去就是觉得还好这样子。<笑>
1: 这其实也没那么可怕，是啊。OK，
0: 那我要问哦，就是呃，这现在讲的都是所谓的人去投射，然后人去影响，人去做环境上面的一些，嗯，算是改写空间的信念。好了，那我们来讲玄一点的东西，那能量，能量也足，也能应该说，那能量可以去改
1: 写这个信念吗？
0: 或能量人去介入信念吗
1: ？能量去介入信念，我会觉得应该是有办法做到的，不然那些法术应该就不会存在了
0: 。应该说，那能不能做到类似说，例如说，呃，有一些身心灵工具可以去读他人的记录啊，或者是去读他人的过往啊？然后用这种方式去跟那个人说，你是不是怎么样怎么样怎么样，然后去博取他人的信任，然后进而去做一些更深，应该说，进而去做一些影响他人自由的行为
1: 。我不能说这种人没有、欸、因为，呃，我必须要讲，就是关于那些过去的资料那些东西在。你没有意识去防护这些能量的情况下面，其实是蛮容易被读取到的。那当然就是我，本身不喜欢这样子随便乱读取别人，所以我通常是不会做这样，我通常是不会发生看到别人过去这件事情。但是我就我所知，有一些人的确做得到这样的这样子的做法。那他会不会用这样的方式去满足他自己个人的欲望？我觉得一定是有这样的状况。嗯,嗯，所以。我我是觉得呼吁大家，就是如果你们很不喜欢自己的能量随便乱乱被读取的话，你们可以去告诉自己说，自己的东西只有自己被只有自己允许的时候才会给出去，就是要让自己有个心理建设，是说当你不允许的时候，别人是不能去侵犯你的隐私的。嗯，
0: 可是我之前做疗愈疗那个每个疗愈师都说我的我的东西都很好读啊，他们都不需要太浪费时间就可以把它都读出来了。那是一直子，我太过
1: 开放嘛？呃，我会觉得你在答应疗愈的那个当下，你已经是信任这个人，所以你没有带着那种很挑战的，或者是很，或者是很危，就是觉得对方是危险的那种信念去接触他们，所以你会变得是相对比较开放的人。可是我也遇过那种心房很重，他的心如果没有完全开启的话，很多东西是没有办法读得很精准。嗯，对。
0: 因为我有碰过，是前应该是去年吧，有一个朋友来找我聊，他说他去接触了另外，就是也是另外一套身心灵工具的那个讲师，然后他就、嗯、那个讲师就不断的去骚应该算是有点偏向骚扰，甚至说都会问一些说问一些问题说，说例如说，呃，例如是呃，你是现在是不是想跟我做爱？然后你现在是不是想让我怎么样怎么样怎么样之类的言谈？然后呢，对方因为我跟对方比较，就是对方曾经对方就说，嗯，等下我组织一下言语，嗯，对方就说，嗯，他那时候确实有感觉到身体的反应，甚至说他会觉得那个时候做那样事情也不是不行。直到他来找我帮他做了一些防心内心的防护跟处理之后，他突然发现说。他那时候想的那些事情，现在完全觉得只有恶心了
1: 。我我觉得的确有这样的事情发生、欸，像如果你们去网上随便 Google 一下类似的东西，就会找到一大堆，像什么和和服啊，我是建议大家不要去 Google， 那不是一个好东西啊。啊你说 Google 什么？啊，什么各种法，什么和和服啊，什么各种法术啊之类的。还有就是我们那个临近国家会有很多神奇的，就是小法术这样子。哦、那我觉得这件事情是的确有可能会发生，而且它的确会影响到人，尤其在这个人他的心智可能。比较脆弱的时候，所以你可以去回顾一下你那个朋友在遇到这个人的那一段时间，他是不是其实处处在一个比较低迷的状况
0: ？他那时候刚分手吧？对
1: 啊，所以可能嗯，稍微内心防壁有破裂。对，<笑>对啊，所以他所以在那个状态下面，其实很容易是被那种环境的能量给影响。可是我在看你，你我在听你在讲这段故事的时候，我其实有另外一个想法是，会不会这个人他内心底其实有一个渴望是？也许他在那个当下很想要脱离某种线索，所他会想要依靠某些更强大、看起来更强大的存在。那这个可能就要你去问问看你的朋友，或是回想一下你当初是怎么帮他了解。愈的子
0: 。没有，我只是觉得就是帮他把那些会漏出来的，或者是无法自己控制的地方都把他粘回去而已。对，嗯嗯就是稍微用一点小方法让他在自己粘合起来前先。把那个洞先用别的方式补强起来，但是我就说你自己，你自己应该，我那时候是虽然说你自己可以决定任何事情，你不用别人帮你决定，就算别人讲的是对的，那也是他讲的是对的，他不代表你
1: ，你就是你，你可以决定任何事情，对
0: 。然后，嗯、所以
1: 他当时真的蛮彷徨
0: 。那他当時他当时
1: 真的蛮彷徨
0: 。我、哦、当时就是就是，哎，那个就很麻烦了、啊。对啊，那个三更半夜哭了，跑来哭跟我说，那个对方要要跟要跟他拿两万块的
1: 疗愈费，这就是神经病啊！等一下，那么这行行业这么赚的，我怎么都不知道
0: ？对，我也觉得这行业什么时候变这么赚的，我都不知道。还是我
1: 就还是我去改学一下他的系统，那我就可以赚很多钱
0: 。<笑>我觉得没有没有没有，因为我觉得对方听起来，对方用了一点点煤气灯效应的方式，去让对方不断的自我否定，呃，隐晦的自我否定。然后再让他再搬出一些事实来去佐证那个自我否定，会让对方越来越觉得自己不是自己，然后再用再用一些呃隐晦的方式去把一些想法跟状态再再去做干扰，那他就会变得变成那样子。对啊，他觉得为什么可以练可以练到两万块这件事情，我觉得也是很神奇
1: 。我觉得有点有点太。我觉得听起来，其实我听起来觉得他会共成蛮可恶的。他怎么会这样子，就是就是趁人之危的做这些事情？我就觉得蛮蛮糟糕的啦，这样子。会啊，那,那个
0: 基本上不就是分手完之后去打分手炮，分到最后就会跑到别人的床上，然后就在一起了嘛？这不是很
1: 理所当然吗？<笑>这个我不知道，大人的世界太复杂
0: 。不<笑>会啊，这大学生就会，就这是大学时候就会发生的事情啊，就<笑>是。呃 ，A 跟 B 交往，然后 A 跟 B 分手，然后 B 去 B 去传导疗愈之类的，那个自我疗伤，然后到了南部的那个可能是一、e、家吧，然后隔天没过多久，他就跟一、e、在一起了。哇， <Wow. S 1> 对啊，就可能有发生这种有趣的事情，那不知道到底是怎么疗愈，疗愈成这样子的
1: 。对啊， okay, 我我的想法就是城里人真会玩。真的，<笑>好，那继续刚刚讲的这件事情，我觉得其实能量上面，在能量这个领域当中，其实的确有很多相对危险的事情，所以我会觉得怎么样去分辨一个适合的跟一个真正有帮助到你的，我们可以去想一下，就是你在接触这个东西的当接触这个系统或是这个疗愈的方法或是这个方法。时候，你觉你会觉得你更加的有自信，更加的找到自己是什么，更加的觉得自己更快乐，是这样子吗？还是你会觉得说，哦，我好像永远都不够好，好像，哦、我好像必须要再做点什么，好像必须要跟随这个老师，或是我必须要去听从这个老师的建议，我才沒有办法变好，这样子。如果你是比比较偏向后者的话，我会建议你先暂停一下，想一下这东西是不是你真的想要，想一下这样的自己是不是你真的喜欢的。如果你不是，这样，如果你不喜欢这样子，或不想要这样子，那我会建议你赶快换一个方法。我很喜欢我之前的气功老师告诉我的一句话，就是他说很多事情并不是没有解决方法，只是你现在用的这个方法没办法解决问题，所以你可以赶快换一个方法去找到一个真正适合自己的那条路
0: 。一部分是我觉得可以检视一下自我啦，就是接触完之后跟接触前的你有没有做任何改变？如果你觉得那个改变不是你喜欢的话，其实你可以拒绝它。对，甚至说你可以否定那个东西，因为你自己能决定你任何事情。当然，对方也会按明指暗示的让你接受某些奇怪的选项，就像网络上很多诈骗之类的，就很多东西都是诈骗，对，只是殊途同归的诈骗，只是一个是骗，殊<笑>一个骗你能量，然后一个是骗钱这样子而已。那钱的话就是，嗯，就是能量要丰盛，钱也要丰盛这样子，嗯
1: 。<對>所以像刚刚你遇到那个是想要骗你尿尿的地方，嗯、那个、嗯、那个朋友，应
0: 该不是，应该应该不是吧？应该觉得是闹屁事这样子。<笑>那个对方对方自己处理好就好了。反正我觉得有趣的是，他那个处理完之后，大概过一周后就跟我
1: 说，他直接
0: 整个人醒过来
1: 。哇，那你真的是有趣，真的拯救了一个迷途的羔羊
0: 。对，迷途的羔羊，那有感觉到
1: <啦>有感觉到你的功德值在上升。
0: 还好不是直接把它装羊肉炉之类的
1: ，听起来不错
0: 。对啊，我要这样问好了，就是假设我觉得我我没有，我觉得我被信念影响，那我有什么方法可以去解决它，或者是整个什么有什么方法可以去处理它
1: ？呃，我觉得如果要先要，如果要先觉察自己是不是这样，我觉得要先觉察自己是不是真的被别人影响。因为有的时候可能是你自己把自己带到这个环境当中，所以你才会深陷其中。这个时候就需要一些工具去帮你挖掘自己，去探讨一下是不是发生什么事情。但是如果你是很明确的感觉到，哎，这不是你真正的想法跟感受，你一直在被一个说不出的来的东西给操操纵的话，我有一个方法是你们可以试试看，就是你们可以去一个你们完全陌生的地方，然后去想一下这件事情。你是不是有同样的看法？嗯，那如果说你你假设你今天假设你今天平常都在台北生活然后你就想你就规划一个国内旅游，去一个地方放个假放松一下，然后想一下自己是不是这阵子的经历这样子。然后如果你发现说，哎、欸，我怎么想都觉得哪里怪怪的时候，你就知道说，哎、欸，你的环境可能某些东西正在投射你一些感觉或是一些能量，导致你变成是一个不是你自己的状态。嗯，那当你发现这件事情的时候呢，你就可以在更深的去感觉一下是哪些地方原本的你会这样做，可是现在你却却却做了这样的事情。当你觉察到这个改变之后，你就有能力自己去选择是不是要接受这样的能量影响，这样子。嗯，这是一个比较实际的操作。那当然，你也可以选择其他的方法，比方说找疗愈师疗愈啊，或者是找一些魔法会魔法的人来帮你做一些净化仪式等等，或者是你可以去公庙。祈求一些神的帮忙，然后你刚刚换一些想有钱之类的，这些方法都是可行，嗯、但是记得去找可以信任的人，嗯、或者是用我刚刚的方法可以先试试看这样子。嗯，哦，然后还有就是一个，还有一个就是还有一个方法就是你可以在，你可以让自己在冲澡的时候多冲一下下，然后去想这件事情，因为冲澡的时候同时你的能量也在被净化的情况下，嗯，所以你也可以试着在冲澡的时候去想这样的事情。
0: <Okay. S 2> 有啊，就像上礼拜半夜我跟你说啊，你看凌晨三点我还在这边做稿跟你聊天，他妈的，我到底,<笑>我到底搞什么东西
1: ？辛苦了
0: 。可是我就跟你说啊，就是我一边在努力的做稿思考搞的怎么做，然后一边在自我,自我思考说为什么我要把自己搞成这样子，然后还要忙成这
1: 样子，然后没人会感谢我。哎，<笑>信念大爆发，<笑>
0: 真的。然后就冲完澡就说哦睡觉，哎。
1: 是吧？冲澡是最棒的，真
0: 的。好，今天我就今天我们就聊到这边。那
1: 谢谢玄
0: ，哎、欸，谢谢我自己，谢谢听，谢谢听到这边的大家。我们下集再见，拜拜。感谢大家，拜拜。哎、欸欸，等等，那个这一集你想要给你想要祝福些什么
1: ？祝福、哦、好啊，福神像，我搜一下，等一下。撸猫，撸猫。有矛盾。<笑>好，好，然后我想要请，我想要在这一集祝福，所有听到的听众，你们可以在未来的人生当中更加温柔的对待自己，然后对自己好一点。你们可以有着，有着你们自己的陪伴，去学会陪伴自己，去了解怎样陪伴自己，然后去了解更好的与自己相处。嗯，祝福大家都可以在未来。成为最高最好的自己
0: ，好，我们再次谢谢玄，然后
1: 谢谢听众，谢谢我自己。我们下集再见，拜拜，拜拜。